0: El dato del inexperto El punto de vista de un aficionado más El dato del inexperto
1: Ok, saludos amigos, aficionados a los videojuegos, aficionados a todo lo geek, aficionados al contenido del canal del gamer inexperto, les saluda Mike, el gamer inexperto, en esta ocasión con un podcast más, el dato del inexperto, el podcast del gamer inexperto. Hoy... Para hablar, bueno, de noticias, ustedes saben que traemos contenido eh, constantemente aquí a, a YouTube, el podcast es semanal todos los miércoles, tanto en YouTube como en plataformas digitales, Spotify, Google, Google Podcast, Apple Podcast, entre otras plataformas digitales que también nos pueden escuchar, y pues, eh, bueno, si han escuchado los pasados, la, el podcast pasado, la semana pasada fue el tema de eh, Nintendo 64, y hablando un poco de sus 25 años, eh, celebrando el aniversario, bueno, con invitados y demás, y pues también, y Estaré trayendo esos, esos eh, segmentos especiales constantemente eh, Cada 15, 21 días quizás Con diferentes invitados y diferentes temas interesantes, relevantes Pero también de noticias eh, Hablar un poco de alguna noticia importante Un poco más eh, especificando Un poco más hablando a profundidad eh, Ustedes saben que el canal lo manejo Es el, el gaming experto el dato del inexperto Y pues eh, la idea es hablar de una manera simple, sin tanto tecnicismo, eh, mucha información, sino poder eh, dar a entender las cosas que estoy hablando. Si hablo de alguna empresa, algún, algún estudio, alguna marca, explicar un poco de qué trata, eh, cuáles juegos ha desarrollado X estudio y, y todo esto para un público más casual, un público más inexperto, como es el nombre de, de mi canal y de su servidor de este proyecto. Pues para que también se sienta un poco en casa y más a menos. Y bueno, esa es la idea del podcast. Eh, lo explico porque llevamos pocos podcasts y por si acaso usted lo escucha por primera vez. Hoy eh, es un tema de noticias. Hoy vamos a hablar, eh, bueno, mucha información que traigo. Tengo dos invitados de hecho. Pero también estaremos hablando sobre la Nintendo Switch OLED. Como ustedes lo ven ahí, ahí en descripción, Nintendo Switch OLED que es esta consola que hoy, que estoy grabando el podcast, eh, martes, se presentó Nintendo sin mucha información, Nintendo sin mucho anuncio, sin, sin preaviso de que mañana lanzamos un gran anuncio, mañana lanzamos nueva... consola No, 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 que nada, lanzamos el video y el que lo vio, lo vio y ya. Este, el que se dio cuenta por redes, bueno, pues, después ve el video que lanzamos en YouTube y la, la información en Twitter y todo esto. Nintendo es así, Nintendo lanza información sin, eh, eh, sin avisar y pues en este este caso, ya llegó la nueva Nintendo Switch, si, ¿sí? no es Nintendo Switch Pro, ni un Nintendo Switch Super Nintendo Switch, no es nada de eso no es 4K, nada de lo que se había especulado por insiders e incluso youtubers, que yo he dejado de seguir a muchos youtubers, porque solamente de eso hablaban, si, ¿sí? ganaron o se robaron viewers, eh, eh, Vistas, se robaron eh, suscriptores y muchas con información falsa que Nintendo nunca, nunca confirmó Yo tengo por aquí mi Nintendo Switch, la del 2017, versión neón Que de hecho es, es, me, me gustó un montón, también estaba la versión gris que era un poco más barata en aquel tiempo, 2017 cuando salió Pero yo quería esta este y pues la, la conseguí, la, la, la compré Y a, la utilizaré como ejemplo para comparar eh, la nueva Nintendo Switch, en este caso Nintendo Switch OLED Model Comparándola con esto a ver las mejoras que trae un poco más visual Por si acaso usted no tiene Nintendo Switch o no sabe muy bien el, el, la información O, no, o no, sé, no sabe de qué estoy hablando y hasta el momento se está dando, una, se está dando cuenta de la nueva Nintendo Switch Bueno, le daré un poco más visual la gente que nos ve en YouTube y las que nos escuchan en Spotify Ahí intentaré pues también explicar un poco, pero la utilizaré como ejemplo para compararla con las mejoras de Nintendo Switch OLED. También estaremos hablando en este podcast referente a este, lo que es eh, Monster Hunter Stories 2, que está pronto a salir el próximo viernes 9 de julio, sale para Nintendo Switch y PC. Estaremos con mi amigo Andy, Danger por Andy, que nos va a hablar un poco, es un experto en, en, en Monster Hunter, y nos va a hablar eh, de todo lo que podemos esperar... Eh, de Monster Hunter Stories 2 Que está pronto a salir Y también mini review de eh, Scarlet Nexus Este videojuego que salió el pasado 24 25 de junio Que ya mi amigo cara Games eh, eh, Lo pudo jugar Y pues hoy estaremos hablando con él Para que nos eh, conteste algunas preguntas Que tenemos dudas referentes a Scarlet Nexus Y ser, será nuestro eh, segundo invitado También el día de hoy Y sin más que decir Hacemos cambio y venimos Mientras que vemos el videito Analizamos todo lo que Nintendo Switch eh, OLED ofrece lo compararemos con la versión del 2017. Hacemos cambio, venimos, iniciamos el podcast.
0: El dato del inexperto.
1: Ok, aquí vamos a poner ya ahora sí el título Nintendo Switch OLED Model. Así es como se llama la nueva consola de Nintendo. Que de hecho, aquí colocaré videito. De hecho, para que ustedes vean la interfaz, la gente que nos ve este, en eh, YouTube. Eh, esta es la, la interfaz nueva que coloqué. Y esto... Así el cuadrito solamente para ver un poco de lo que un poco más visual de lo que estoy hablando Pero eh, quizás es un cuadrito que no permite ver todo obviamente Pero es para evitar copyright y todo y más con Nintendo Pero igualmente lo utilizaría para todo eh, Para evitar copyright y todo Y al menos a, a, a tener por ahí alguna ayuda Perdón, alguna ayuda visual Ok, Nintendo Switch OLED se presenta el día de hoy eh, OLED Model se llama, muchos hablaban de Nintendo Switch Pro Más que todo el Pro salió por el tema de que era más Pro De que era más potente, de que era 4K, 60 frames y más grande o qué sé yo Si bien es cierto, si es un poco más grande eh, Al menos su pantalla y mejoras que ya iremos hablando que Aquí tengo la lista de las mejoras ya confirmadas Lo que trae de esa nueva versión de Nintendo Switch eh, no es 4K, no es más potente, no compite con PlayStation 5, con Xbox Series X, no compite ni, incluso ni con Xbox Series S. Que es la consola más barata y menos potente de Microsoft. De, Next, de la versión de la generación actual de consolas. Pero eh, eh, menos potente y todo. Pero es más potente que la Nintendo Switch. O sea. Nintendo Switch no compite con nadie más que con ella misma Esa es mi conclusión al ver este video, al ver este anuncio eh, Cuatro años de la Nintendo Switch Y, y al ver este anuncio que no es más potente ni nada Nintendo Switch no compite con nadie Están creando su propio ecosistema Competimos con nosotros mismos, dice Nintendo Y mejoramos nuestra consola No mejoramos Play 5 No mejoramos Xbox Series X. Xbox Series S, no Mejoramos nuestra consola Nintendo Switch Ok eh, mejoras, mejoras eh, Que se han confirmado ya Iremos comparándolo con este eh, la, la, Play si la la Xbox Series Ah, la Nintendo Switch que tengo yo eh, Por acá, ok Lo que se ha confirmado en este caso es eh, Que va a tener colores y contrastes Más intensos, es uno de los datos que han dicho eh, Esto es algo Una mejora muy muy buena Por el tema de que bueno, yo tengo aquí De hecho estaba, estaba jugando Mario, Mario Tennis eh, Bueno, ya, ya me salí Ok, estaba jugando Mario tenis, pero pues ya me salí Ahí está eh, Yo tengo aquí la, 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 la consola Y lo que habla es que va a tener colores y eh, contrastes Más intensos, si ustedes ven la, la consola Bueno, aquí realmente se ve bastante Bastante bien, pero jugar Esta consola En lugares muy iluminados o en exteriores Era no imposible pero era muy complicado, o es, porque todavía existe Es muy complicado, es muy complicado porque no ayuda mucho a la consola, no tiene mucha iluminación Y dice el, 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 el uno de los datos es que va a tener colores y contrastes más fuertes No puede decir que va a ser más potente, que va a tener más resolución Pero sí dice que va a ser colores y contrastes más potentes para poder ver mejor la pantalla Y que los juegos se aprecien más Independientemente el lugar de tu casa o fuera donde estés jugando Eso es una mejora y pues obviamente yo que he tenido la consola ya por cuatro años Yo sé que realmente eso es algo muy muy necesario y muy muy importante También, eh, otra de las cosas que va a traer nueva la, la consola Nintendo Switch OLED este que estamos viendo aquí a un costado de, 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 de la interfaz Es que va a tener un soporte ancho ajustable ¿Qué se refiere esto? A esto Aquí, por ejemplo, ustedes ven esta, esta palanca que está por acá. Esto, para los que no tienen switch, eh, esto se abre, ¿verdad? Y es para colocar la consola. Digamos, Imagínense que mi, mi mano es la mesa. Y para colocar la consola, que pueda sostenerse. En este caso, es algo bueno. Sin embargo, esto solamente es para superficies muy, muy planas. Para superficies muy, muy estables. Colocar esto en la cama... De hecho, aquí lo voy a, a mostrar un poco más eh, grande. Colocar esto en la cama o en superficies un poco más blandas o, o poco estables, esto no funciona y la Switch se cae. Y además de que ustedes ven, yo la abrí y vean, ven cómo se mueve. Se mueve, demasiado. es demasiado frágil, demasiado... Apenas para tener de verdad alguna mesita Y hasta ahí llegó Y lo que, lo que muestra el video es que va a tener El soporte más más grande O sea que es prácticamente todo esto Me estaba marcando mi mano el nuevo soporte Y además de que no solamente Va a ser un, un solo Una sola eh, Posición sino que se va a poder Poner acá más pequeño e incluso más abajo Así que entre, además de que va a ser más grande, más estable También se va a poder colocar de diferentes eh, maneras Y eso hace evidentemente que la consola se pueda colocar en cualquier eh, superficie Ya sea en una cama, sea en una mesa, sea en un sillón En el suelo, en el techo, donde sea Va a funcionar muy bien y pues ya se va a eliminar esto que si sí era un error Y si era realmente un poco... Ah, feo, incluso yo tenía mucho miedo De que se me rompiera esto al, al colocarlo y que vez un más movimiento Y que se me rompa, ya esto no va a estar Sino que va a ser del tamaño completo De la, de, bueno, de, de la parte negra Digámoslo así, y va a permitir Colocarla de diferentes eh, formas Que eso es algo bastante, bastante eh, Bueno, también Otro de los datos importantes y muy muy importante Es el tema de que Va a tener eh, en su base La tengo por allá, no la traje, en su base no, voy, voy a no me voy a traerla porque si no pierdo mucho tiempo El punto es que en su base la consola trae obviamente para colocarla ¿verdad? Y que este, se conecte, deje de ser de portátil y sea se ahora de sobremesa Se conecte la pantalla En este caso eh, va a tener esa base un nuevo puerto Que es para conectar un cable de Ethernet Un cable de entrada LAN Para poder conectarla directo a la, al Internet Actualmente la consola Nintendo Switch solamente se puede conectar por Wi-Fi Y eso evidentemente depende de tu Wi-Fi, qué tan potente sea, qué tan estable sea O de la zona en la que estés del país o del mundo Y así va a funcionar la Nintendo Switch en este caso Incluso para los juegos eh, eh, que son versión, versión Cloud Version, que es juego en la nube Que no son directo con el cartucho en la consola Sino que es jugándolo como por internet, vía streaming, digámoslo así y eh, Eso va a ayudar mucho a que se pueda conectar directo la consola Eso sí, solamente en sobremesa, no, no que trae aquí Que ahora ha sido bueno que la misma consola la trajera Conectar y poder jugar de forma portátil Pero no, hay que conectarla, eh, ponerla en la base y pues eh, 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 que sea solamente en la pantalla y conectar internet directo como una pc como una computadora no por wifi que puede ser inestable en muchas ocasiones sino que va a ser de esta manera más estable conectándolo directo de hecho aquí en el video lo estamos viendo ve ahí lo conecta y ahora se va a poder conectar a internet y va a tener un internet más estable esto puede ayudar en muchas cosas como les digo las versiones de la nube de algunos juegos como Resident Evil 7 como control como hitman eh, como The Witcher No, The Witcher no a Algunos juegos que eh, funcionan solamente en lo que es la nube eh, Como el nuevo Gardens of the Galaxy Que saldrá ahora en octubre para todas las consolas También saldrá para Switch Pero la versión de nube O sea que no es el cartucho No te van a vender el cartucho Sino que vas a tener que jugarlo eh, conectado a internet solamente Y varía el rendimiento del juego Dependiendo de su estabilidad del internet Y esto va a ayudar eh, obviamente muchos quisiéramos que ya no existiera la versión de nube, sino que trajera el cartucho que puedan correr los videojuegos de forma nativa todos pero bueno no se puede eso por la potencia del desarrollo por la potencia del videojuego y todo el, el, el asunto eh, y pues en este caso solamente va a funcionar eh, bueno conectándolo a internet y eso va a ayudar a que sea más estable el videojuego en la nube como digo, tal vez no es más no, no es el cartucho y que venga directo a una consola, siempre va a ser por internet, conectado a internet, pero el conectarlo directo a un cable es más estable que el wifi, así que puede mejorar en muchos sentidos la experiencia de un juego en la nube en este caso, así que tendrá por ahí la entrada eh, para el cable eh, y además también otra de las mejoras es que va a tener en lugar de 32 gigas que tiene esta 32 gigas internas va a tener 64 eh, los que tenemos switch ya durante muchos años sabemos lo que los juegos pesan los juegos son muy pesados eh, tanto los eh, los eh, first party los juegos exclusivos de nintendo como los third party de o estudios sea, externos de ubisoft de bethesda etc 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 son bastante pesados con unos cuantos juegos ya llenar la memoria de 32 gigas Incluso, bueno aquí se abre evidentemente Y aquí, ustedes pueden ver acá en esta zona Aquí se mete una tarjeta SD Ahí igualmente se va a poder meter la tarjeta SD Pero ya no va a ser tan necesaria al principio Porque esta que tiene 32 gigas eh, Que si hay que meterle, a menos yo sí tuve que meterle una pronto La nueva consola Switch tendrá 64 gigas Y eso va a permitir que obviamente pues Demoremos más en buscar una tarjeta SD porque tendría más espacio 64 GB no es mucho tampoco, pero es más Bueno, Y además también va a tener un audio mejorado, dice eh, la información por parte de Nintendo oficial Va a tener un audio mejorado con altavoces integrados del sistema eh, También los que hemos tenido esta Nintendo Switch, tanto esta como la versión Lite Que es más eh, económica, mismo software pero hardware cambia un poco eh, sabemos de que jugar esta consola sin audífonos en lugares externos donde hay mucha bulla en exteriores... Ah, se muere mucho el, el audio de la consola. Se muere prácticamente. Y, y es muy muy bajo. Yo a veces estoy jugando y tal vez está... Este, no escucho nada y hago a subirle Y me doy cuenta que está con el volumen al máximo Entonces eh, dice las la, la especificaciones de Nintendo Que va a tener un audio mejorado con altavoces integrados del sistema Y de hecho aquí en el video que estamos viendo Mostraron por ahí un poco exagerando Porque yo pienso que exageraron un poco De que se escuchaba como un, eh, 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 como un equipo de sonido Como... Que se yo, muy muy alto se escuchaba Evidentemente no se va a escuchar como lo mostraron En este video, pero eh, sí se va a escuchar mejor y va a tener un audio Más, más grande, un audio más amplio Me refiero, un audio más fuerte En este caso que es algo muy importante También se puede conectar los audífonos, claro Pero eh, A mí que no me gusta mucho jugar con audífonos A menos en la Switch, ya en Play 4 y lo demás eh, Play 5 es diferente, pero sí, eh, todo te va a tener un audio más grande y pues A veces vamos A, 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 a no vamos a ocupar los audífonos, ya que el, el audio de la consola pues, es bastante, bastante completo. Y, pues bueno, algunas otras especificaciones. También el tema de la pantalla es algo muy importante. La pantalla actualmente de esta Nintendo Switch es de 6,2 pulgadas. 6,2 pulgadas. Aquí, realmente, viendo esta nueva Nintendo Switch, y viendo esta, sí lo veo ahora pequeño. Porque la nueva Nintendo Switch OLED, en este caso, va a tener una pantalla de 7 pulgadas. 7 pulgadas, de 6,2 pulgadas a 7 pulgadas Y además, no solamente de que va a ser más grande la pantalla Sino que los bordes van a ser todavía más finos Entonces, con la pantalla más grande los bordes más finos Va a permitir que la pantalla, que la Switch se vea más grande. La pantalla de la Switch se vea más grande y el juego se pueda disfrutar mucho, mucho más. En este caso, así ustedes la pueden ver y va a ser más, más grande, 7 pulgadas y además los bordes más finos. Y eso va a ayudar a que la experiencia en el gameplay en el juego sea más grande. Eso, de acuerdo al micrófono, eso, unido a los colores y contrastes más, más intensos de la consola. Va a ser una experiencia muy muy diferente de Nintendo Switch ahora, porque más grande y se ve mejor, perfecto por ese lado. Y además también, bueno hay como un dato extra e importante, es que esta consola actualmente pesa eh, 398 gramos, esta que tengo yo, con los joy ya colocados. Eh, recuerden que los joy se pueden quitar, verdad para la gente que no sabe, se pueden quitar y colocar. La diferencia de esta con la versión Lite es que los joy no se pueden quitar, por eso es más barata. Pero la, la OLED, si se va a poder quitar los joy cons y demás, y pasa de 398 gramos a 420 gramos. O sea, va a ser más pesada. Si bien es cierto, una consola eh, portátil debe ser práctica, debe ser liviana, ligera, porque es portátil. Porque tienes que tenerla en tus manos durante horas de juego. Eh, si esta sinceramente no molesta, sinceramente no molesta, y sube... A 420 gramos va a ser un poco más pesada Depende de la mano y de si es un niño o un adulto que lo tiene Puede ser que le canse No es algo práctico para una consola portátil como digo yo Pero eh, va a ser más pesada Porque la pantalla es más grande y pues trae más componentes dentro Y bueno en este caso eh, eh, es un poco entendible eh, Aunque bueno el tema de componentes no trae mucho En realidad tal vez quizás por el tema de la, de la, de la banda esta que quizás como es más grande y más estable Pese un poco más qué más puede hacer que la consola, bueno el tema de la pantalla Más grande, todo eso puede hacer que la consola Sea más pesada, en este caso que para una consola Portátil no es más práctico como digo Pero bueno, igualmente pues existe la posibilidad De sobremesa en este caso Y la consola estará disponible El próximo 8 de octubre Algo que llama muchísimo la atención y cuando yo dije 8 de octubre, 8 de octubre, ah sí ¿Por qué me llama la atención? Porque va a salir 8 de octubre Dos días después de mi cumpleaños por cierto Gracias eh, Y eh, el tema de que Saldrá como ustedes lo están viendo ahí en el video El mismo día que sale Metroid Dread este juego de Metroid 3, Metroid 5, Metroid Dread, que se presentó el pasado Nintendo Direct del E3 el martes 15 de junio en el E3 2021. Se presenta Metroid Dread, ha dado muchísimo de que hablar, Metroid Dread me siento muy feliz porque Metroid Dread le está yendo muy bien. Ha sido el juego más reservado de Nintendo Switch en las últimas semanas desde que se presentó. Metroid Dread la ha ido bastante bien, una saga muy desconocida por muchos, eh... Pero eh, está dando de qué hablar y está pegando muchísimo. Y el mismo día que sale Metroid Dread, sale la consola. O sea que la consola, el, el Metroid Dread es el juego de lanzamiento con la nueva Nintendo Switch OLED. No Zelda, no Mario. Nada de Zelda Breath of the Wild 2 y todo el asunto que sale hasta el otro año, ¿no? Sino Metroid Dread, una saga que hasta el momento ha sido muy, muy desconocida por muchos. Ya se está dando a conocer. Y además Nintendo la... Le da este privilegio de ser el videojuego de lanzamiento Con la nueva Nintendo Switch OLED Model en este caso Ahí está la información Los cambios, las mejoras que tendrá esa nueva consola Con esta que tengo yo, la versión neón eh, La pregunta aquí sería ¿Quiero yo, tal vez, o ustedes, la nueva versión de Nintendo Switch? Yo no la necesito si tuviera la oportunidad de comprarla porque es un poco más grande, porque tiene más espacio, porque se puede conectar directo a internet en lo que es el, 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 el dock, donde se conecta, donde se mete la consola. Sí, pero no me desvive comprarla, no me desvive eh, eh, obtener la, la nueva consola de Nintendo Switch. Eh, muchos youtubers y todo que estuve viendo, van a, eh, habían considerado vender la que tienen, o sea esta, y poder comprarse eh, la, la otra, la OLED. No lo sé si yo lo haría. Pero sí, 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 sí. Sí tiene sus mejoras. Y cosas que me llama la atención. Principalmente que la pantalla es más grande. Y que se va a ver mejor. El audio no, porque son audífonos. El software sigue siendo lo mismo. Todos los juegos que usted tiene en esta consola van a funcionar en Nintendo Switch OLED. Los Joy-Cons son exactamente los mismos. Estos Joy-Cons que tengo yo. Van a funcionar con la nueva Nintendo Switch OLED. Todo, todo va a funcionar igual si tienen esa pregunta, todo. El tema del software es lo mismo. Juegos, el hardware, el tema de Joy-Cons es lo mismo. Ya, las mejoras que he hablado es, pues es lo que cambia un poco. Pero sí. Me gustaría la nueva versión de la consola. Sí, porque es más grande y se va a poder ver más. Pero no me desvive. Porque no es un tema de que no es 4K. Lo que muchos habló. Nintendo Switch Pro que 4K, que Kiga ya, nada. No es 4K. Eh, software. Es lo mismo, los juegos son lo mismo, no es que unos juegos van a correr en esta y otros juegos van a correr en la otra, no, no, es lo mismo. Eh, yo creo que si tengo la oportunidad de conseguirla en un futuro cercano o mediano plazo, lo haré, pero no me desvive. Yo estoy bien con esta, es la misma consola con algunas mejoras, mismo software, mismos juegos con algunas mejoras. En este caso ya queda criterio evidentemente de cada uno de ustedes que han estado viendo este podcast Y que puedan dejarme ahí en sus comentarios si les, si les parece el tema de, 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 la, de la consola Si realmente planean comprarla o no Pero eh, pues por mi, parte, por mi parte creo que no Ahí está la información de lo que hoy Nintendo lanzó de esta nueva Nintendo Switch OLED Model No Nintendo Switch Pro, no ni un, no, ni un Nintendo Switch, no Super Nintendo Switch, nada No 4K Rendimiento realmente es exactamente eh, lo mismo, eh, de que tiene, bueno va a ser igualmente, mi, mi eh, eh, las características de la consola va a ser lo mismo, no es 4K ni nada por el estilo, y pues en este caso, eh, pues bien por Nintendo. Nintendo no compite, como dije yo ahora, no compite con Play 5, no compite con Xbox Series X, las consolas más potentes del mercado actualmente, Nintendo compite con ella misma. Wii... Vendió 110 millones de consolas La Wii, muchos subimos Wii, yo tengo Wii La tengo ahí guardada La Wii U vendió 100 millones de consolas menos Vendió como unos 10, 11 millones de consolas Solamente la Wii U, fue un fracaso para Nintendo Lanzan la Nintendo Switch Y ya ha vendido más de 80 millones de consolas Entre la Nintendo Switch Primera 2017 Y la Nintendo Switch Lite Que salió 2019, si no me equivoco, 2018 eh, Y pues eh, sigue vendiendo Sigue vendiendo, su juego sigue vendiendo Y pues Nintendo Switch no compite, no dice No, tenemos que competir con Play 5 Tenemos que competir con Xbox Series X No, competimos con nosotros mismos Saquemos una, mejo una versión mejorada De nuestra consola en temas de hardware No tanto software Y eh, pues sigamos vendiendo Nintendo Switch, que eso se va a vender ¿A qué público, va, para qué público va esta consola? ¿Para el público que no tiene Switch? ¿O el público que tenemos Switch? ¿Y que Queremos y podemos comprarnos Una consola que se va a ver mejor En temas de pantalla grande y todo Resolución es lo mismo y todo es lo mismo Pero una, si queremos una Nintendo Switch Que sea un poco más grande en pantalla un poco Que se pueda apreciar más los juegos Pues para ese es el público Pero más que todo para aquel que no tiene Switch Que han pasado 4 años Ya más o menos la Switch tiene que como que irse Las generaciones de consolas Duran como unas 4, 5, 6 años eh, Pero no, Switch más bien sacó una nueva versión Mejorada en ciertas cosas Como ya lo he dicho, hardware no software Y esto va para aquel que no tiene Switch Este es el momento exacto 2021 para comprarse la, Su Nintendo Switch Mejorada en muchos sentidos esta es la información. Haremos cambio y vamos de una vez con eh, mi amigo eh, Deki Cara para hablar de lo que es eh, Scarlet Nexus mini review que nos tiene lista de Scarlet Nexus. Y también con mi amigo Andy, Danger por Andy, que nos va a hablar referente a eh, Monster Hunter Story 2, que está pronto a salir el próximo 9 de julio. ¿Qué esperamos de Monster Hunter Story 2? Un conocedor de la saga Monster Hunter, Andy, estará también con nosotros. Esa fue la información. Déjenme en los comentarios qué le parece. Hacemos cambio y, segu y seguimos perdón, con más del podcast. El día de hoy
0: El dato
1: del inexperto Ok, bueno continuamos con más del podcast El dato del inexperto por aquí El podcast del gamer de inexperto Listos para hablar en esta ocasión Como les dije desde el principio Como amigo Tequikara que está por acá eh, Del tema eh, que nos compete El día de hoy Y es de Scarlet Nexus Este videojuego que eh, salió ¿Cuándo? ¿Qué día fue exactamente que salió el videojuego?
2: Hace, hace más de una semana es, eh, de el, 25, el 25 de junio Si no Eja. me equivoco 25,
1: sí. 25 de junio salió este videojuego y 24 más bien 24 de junio salió el videojuego bueno. y salió para Play 4, para Play 5, para Xbox One, para Xbox Series X y también para PC. Por el momento no ha salido para Switch, pero bueno, Nunca digas nunca, ¿verdad? Porque la Switch ahí siempre sale todo. Y pues en esta ocasión eh, hablamos con Cara de este videojuego de Scarlet Nexus que bueno, eh, he escuchado muchas reseñas, he escuchado gente hablar del videojuego y pues lo han ligado mucho a anime y que solamente conocedores de anime esto y lo otro, pero bueno, ahí hablaremos con Cara, que es amante de anime de manga que tiene que seguirlo en TikTok, verdad? Siempre TikTok, pueden seguirlo en TikTok, 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 para que vean todo el contenido que hace. Pero bueno, de cara eh, antes de, de hablar de algunos, algunos apartados que tengo por ahí pensados hablar, abrir un poco el tema de sus primeras impresiones del videojuego. Eh, ¿Cuánto, eh, cuántas horas llevas de jugarlo? Y además,
2: uh
1: -huh. habiendo jugado esto sin profundizar mucho, ¿cuáles son sus primeras impresiones de Scarlet Nexus?
2: Ok, ok. Uh, no, primero agradecerle de, de, de estar aquí otra vez en el podcast De Buenísimo. verdad, este, siempre es un gusto estar por acá uh, Mis primeras impresiones del juego Bueno, al principio vieras que me pareció un poquillo lento este, okay. me, me costó mucho pasar como el prólogo, porque uno, uno juega un prólogo antes de pasar a la presentación oficial del juego, ¿verdad? Que uh -huh. es como una, dos horas. Y yo decía, ay, y es que el movimiento y todos los personajes eran súper lentos, entonces sí me estresaba un poco. Y yo dije, bueno, espero que esto se mejore, pero sí se sí va mejorando poco a poco la, este, todo, digamos, eh, la forma de pelea, la historia, este, todo, todo se va mejorando. Entonces, veas que si sí? ya... Después de las tres horas, tres, cuatro horas, días que el, eh, uno disfruta así el juego, no quiere, no quiere parar de jugar. Okay. Ah, y no, no, me ha encantado todo, el visual, este, la música, ah, la trama que yo les comenté, la verdad me, me, ha, me, me ha gustado bastante. Ah, son, son como dos historias, entonces este, uh -huh. un, la segunda profundiza más que, que, que la primera. Entonces por ahí ya tengo como expectativas para darle a la segunda.
1: Ok, perfecto. Y eh, es un videojuego, es un es, es Hack and Slash puro, ¿verdad?
2: Mm, más o menos. es, 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 es eh, Tiene sus elementos de RPG.
1: Ajá. O sea,
2: uno puede mejorar los personajes, puede cambiarle las armas, este, puede mejorar las armas. Ah, puede este, eh, darle elementos a los personajes para mejorarle la vida, este, el escudo, o potenciar habilidades. Ah, y digamos al ser un RPG entonces hay que, hay que estarse agarrando a cada rato con los enemigos ya sea en la calle y así entonces tiene digamos la verdad tiene como sus momentos y sí, tal vez deja Hagan el Ash pero no lo siento tan así es como es, es un RPG Okay. o sea hay que estar subiendo el nivel hay que estar uh -huh. mejorando las habilidades todo entonces no no están así
1: el videojuego sí se ve al menos en los en los, en los gameplays y sí que yo he podido ver porque evidentemente no he podido disfrutar del videojuego eh, mm -hmm. se ve que es muy rápido verdad o sea que es muy muy apresurado el gameplay ataca aquí ataca allá enemigos por todo lado
2: Sí, es que los, los personajes usan este, una eh, psicoquinesis, por decirlo así, bueno uh -huh. los personajes principales, uh -huh. y cada, cada personaje tiene un diferente poder, digamos, van desde, el, desde una mae que utiliza fuego hasta un mae que se, que se puede transportar por decirlo así, okay. ah, entonces digamos, mientras usted está peleando ahí con la espadita tiene que estar usando su, su el, poder de, el poder del protagonista que es el, la psicokinesis y también usted, hay uno, una área que llama los vínculos que esos vínculos este, usted puede conectar con los otros personajes y usted pues aparte de su Psiconectinesis, puede usar este, el poder De la electricidad, por decirlo así Entonces okay. está usando la, las tres habilidades Al mismo tiempo, entonces, que sí a veces sí Es como muy rápido y, sí. y uno tiene que Estar en todas porque si no le bajan la vía muy rápido Uno pierde la vía muy fácil
1: sí Yo, yo, yo lo que he visto es que es muy frenético, muy rápido De hecho yo le iba a hacer la pregunta, a ver, no sé si pudiste Ver el videito por ahí, verdad si sí, hiciste sí, la tarea Porque yo este, claro. jugué eh, Astral Chain Que fue exclusivo de, de Nintendo Switch Y cuando yo vi Scarlet Nexus yo dije, esto es una copia de Astral Chain En todos los sentidos Es un Hakan slash eh, Bueno, eh, el, el, el su apartado gráfico apartado técnico, el diseño de los personajes eh, 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 los, los, los ataques los, O sea, los ataques son diferentes Pero las animaciones de los ataques Los enemigos, se ve algo muy muy similar Yo sé que usted quizás no ha podido No sé si ha podido jugar este, Astral Chain, pero ¿Pudiste ver Hustle Chain? ¿Qué comparaciones? podrías decir usted, digamos, que, que sí, igual a esto o no, es totalmente diferente?
2: Eh, sí, vi varios gameplays, la verdad, porque no he tenido la oportunidad de jugar a Hustle Chain, ya que actualmente no tengo un Nintendo Switch. ¿Qué pasa?
1: Pero, este, ¿Qué pasa? Todavía
2: ya, no. En el futuro, en el futuro. Es que, <risa> okay, okay, okay. <risa> este, la verdad, mi digamos, en el apartado gráfico y todo eso. Es que esos juegos se, todos se parecen, la verdad oh,
1: <risa> ese, es ese, ese, Entonces
2: ese, ese tipo de juegos todos <risa> se parecen, o sea, en el apartado gráfico Pero no, me, no se me hace tan parecido a Stray Chain por el tipo de gameplay que tiene Se me hace un poquillo más parecido a los de Nier Esos, de hecho, hay, digamos Yo estaba jugando en directo Este, unos días, y hay gente que me ha dicho Como Este, esta hora, esta hora es igualito a Nier por, ajá, por, el tipo, por, el tipo de, por el tipo de ataque de los personajes y uh -huh. es que es cierto o sea en nier son súper rápidos o sea como estamos comentando ahorita en este uh -huh. juego también en Assassin yo bueno lo que vi los tiempos que puede haber yo lo sentí como un poquito más lento un poquito más estratégico no sé si fueras no de, sé si era así
1: de hecho hay muchos que yo escuché algunas reviews y podcasts y decían de que es un juego complicado de entrarle al principio y lo que decían es, si usted pudo jugar y disfrutó el gameplay de un Nier Automata, por ejemplo, le puedes entrar a este con total, total tranquilidad. O sea, lo vas a poder sí. disfrutar. Yo jugué Nier Automata, tiene como 15.000 finales. Obviamente solamente encontré uno y ya listo, me di por, por terminado. Gracias y hasta luego. Porque no, yo no me gustó mucho Nier Automata, tengo que decirlo. Aunque me gustan los en el Dash y demás, pero Nier Automata no, no no es. No conecté mucho con el videojuego. Obviamente sí conecté con Tu b Ah, ah, ah. Pero no sí. conecté con, con el juego, probablemente. Promete, pero, promete. Promete, es lo que prometí en el momento, de cara. Pero Legal. este. No, no, no sé, no no conecté y, y me di cuenta que no conecté con Ir Autómata porque no busqué los demás finales, porque no quise jugarlo otra vez. Estaba más bien esperando terminarlo. Tendré uh -huh. que ver este juego, pero sí estaban diciendo de que si, si uno, por ejemplo, disfrutó o pudo jugar libremente en Ir Autómata, Scarlet Nexus es un juego que le va a poder entrar fácilmente. Entonces, eso me habla mucho. Quizás ese juego sí es un poco complicado, digámoslo así, de, de ingresar en, en, en su mundo, en su estilo, pero ya a la vez dentro es diferente. Sí.
2: Sí, digamos, es muy colorido y todo, de hecho, sí, a veces sí lo deja uno un poquillo amarillo o sea, sí, no, no la mentir,
1: okay, porque
2: okay. To, todo es súper colorido, pero, okay. ve, veas que sí, uno, digamos, acostumbra, al rato se acostumbra.
1: Listo, en su apartado gráfico, técnico, ¿qué tal? A menos lo que se ve, se ve precioso el juego, ¿verdad?
2: Sí, o se ve súper bien, de hecho, este, yo lo estoy jugando en un Play 4 base, y la ah. verdad, vieras que no se me ha pegado, no he tenido problemas, este, es mm, Digamos, un buxillo tal vez por ahí, pero uh -huh. vieras que, ni, digamos, fue como que lo noté porque pasó, pasó y literal no podía hacer nada con el personaje. Y yo dije, como, ah, mira, pero, uh -huh. pero, <risa> dí, después de casi 20 horas, la verdad, este, que pasara eso, dí, dí, está súper bien el juego. O sea, sí. nada, nada de quejas por ahí.
1: Perfecto. Ahora, si yo le pido hacer una breve reseña, no, reseña, no, sinopsis del videojuego, un poco de lo que trata la historia, como, uh -huh. de, que, de qué sería, más o menos.
2: El juego, es un, bueno, es una historia dual este, Conocemos aquí a Yuito y a Kasane a, Que son los dos, los dos protagonistas principales Al principio uh -huh. del juego se nos pide escoger a uno A Yuito o a Kasane Yo escogí a Yuito porque según es, Bueno, busqué en internet uh -huh. que Con quien era ideal empezar Y Yuito para, 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 para empezar a jugar bien y, este, y conocer mejor el gameplay Y ya Kasane que es muy, un poquito más difícil per, el, per, a, a la hora de utilizarla
1: Perdón que le interrumpa, es hombre y mujer igual Elige hombre, hombre o mujer uh, Hombre o mujer, sí. A ver, puro astral chamber, no sí. importa, siga. No me no,
2: este, pero digamos, ya luego de eso, nos cuenta la historia de Yuito, que él es este, descendiente. Vamos, bueno, ellos vienen en un mundo donde atacan unos seres que llaman los otros, son como unos demonios otros, tipo, tipo floreros, por decirlo así. Okay, este, okay. Y él es descendiente. Ay.
1: No importa, él es, sí, sí, siga. Okay.
2: Saludos para sí. la alarma, siga. Sí. Ok, ok. Este, el descendiente de, del salvador del mundo, cuando uh -huh. llega a nosotros, el mae, fue, digamos, el tatarabuelo fue el que salvó al mundo de la destrucción uh -huh. y, for, y formaron, como decirlo así, la nueva, la nueva república. Okay,
1: okay. Entonces,
2: el, 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 el tata es, el, es, 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 por decirlo así, el presidente de Japón uh -huh. y él y el hermano es el líder de, de, de la digamos, de la organización que protege a, a, a la humanidad de los otros mm. entonces ya, obviamente ya el más todo talentoso y toda la vara este, él tiene él se unió a la, a la organización porque él de niño, digamos a él se le murió la mamá, eso mm. lo cuentan al principio, él de niño vio a una mujer que lo salvó y digamos, como para honrar, honrar el recuerdo ella ella este, él se unió a la organización ¿qué pasa acá? que cuando él se unió a la organización Conozco, conozco a Kazane, que es la otra protagonista. Kazane es la viva imagen de ella. Y él le pregunta que, y que, que, ¿quién es ella? O sea, uh -huh. y ella y ya, ya le dice que igual es una recluta y toda la vara. Y él le dice que es que él la conoció cuando era niño, que, él la, que ella lo salvó. Y ella como, es imposible porque... Otros se mueren mi madre, digamos. Uh -huh, eh, entonces, este, por ahí va la trama: que el madre empie, empieza a ver que Casane es igual a ella y también que hay, la organización está escondiendo una vara ahí, media turbia, que ya sería spoiler si lo digo. Ok,
1: perfecto. Eh,
2: sí, y lo, la Casane, la Casane, la, la ella es hija, bueno, ella es, ella es hija activa de una familia ahí millonaria que eh, obviamente ella perdió también a sus padres en un ataque de otros uh -huh. y, y ella digamos ella igual es igual de talentosa ella entra en la organización y ella digamos por decirlo así eh, tiene una hermana que la bueno la hermanastra por decirlo así ella le ella digamos la trata súper bien y todo y ella la quiere un montón la verdad es que un día le pasa algo a la hermanastra y tiene que ver con, con la organización que, con la, en la que están trabajando Okay. Entonces ya por ahí ella empieza a investigar Aparte del lo de Yuito, Que ya conté uh
1: -huh. No, buenísimo Buenísimo Me gustan mucho sí. Esas historias Que además el videojuego Tiene un anime Que de hecho yo pensé Que el videojuego Ese que el anime Iba a salir luego ¿Verdad? Y me comenta usted Que ya salió el anime ¿Ya está disponible? Sí, salió
2: Salió el jueves pasado Si no okay. me equivoco
1: ah, una sí. semana después De que salió el juego
2: Prácticamente Sí, sí Sí. Y, De hecho y... hay una misión secundaria que Ajá. le pide a uno este, ver el anime para sacar unos códigos. Es bastante bueno Buenísimo.
1: ¿Y, y, ¿Y ya se vio el anime? ¿Ya lo vio? ¿O lo está, lo está viendo? Ya vi el primer episodio. ¿Y qué tal? ¿Sí se ve prometedor?
2: Eh, ¿Sí se ve prometedor? No, digamos, creo que me parece que es como una precuela. Porque okay. pasaron cosillas que no pasaron el juego, entonces creo uh -huh. que es una precuela, o sea, no, no sé, no sé si será diferente.
1: Okay. Igualmente, bueno, hay que ver el anime también. Eh, yo, yo no soy mucho de ver anime, uh -huh. ya, ya saben, aunque este te digara me, me ha enviciado a veces con algunos. Este, <risa> tengo que ver, de hecho, Shingeki no Kyojin y ya me tiré Record of Ragnarok, verdad y estoy viendo uh -huh. una también que se llama eh, ¿cuál era? ¿Cómo se llamaba? Ah, no, no, bueno, ah, sí es un anime, pero se llama 13 De Alexander. Ah, Sí, que... Sí, ah, bueno, sí, es que decía que era como basado en un cómic. Pero sí, después sí. dijeron que es un anime de Netflix Y muy bueno, me gustó mucho, de hecho me recordó Después podemos hablar de eso, pero me recordó mucho A las series animadas de Batman Este detective Ajá. que va a buscar Y que hay enemigos y que son casos Muy bueno, me sí. gusta muchísimo 13 es, es
2: de terror, si no me quedo acordado
1: eh, Sí, sobrenatural, sí, digámoslo eh. así Sí, sobrenatural Pero está muy buena, ya, ya, ya terminé de ver al menos los seis capítulos que hay en Netflix Y pues lo disfruté mm -hmm. muchísimo Pero bueno, ahí está la información Ahora, como final, para finalizar un poco esta mini reseña Esta mini review de Scarlet Nexus Pregunta: ¿Te ¿usted está comprado o en los últimos meses? Ve, ve como lo tengo vigilado. ¿Usted ¿eh? ha jugado ¿Sí, ah? The Medium, Biomutant, no me... Resident Evil uh -huh. ¿Ah? ¿Qué iba a decir?
2: Ah, ok, no, no, siga, sí, siga. Sí,
1: sí. Que lo tengo vigilado. Eh, The Medium, Biomutant, Resident Evil 8 y en esta ocasión eh, Scarlet Nexus, ¿verdad? Que son como los últimos cuatro juegos que usted ha comprado y que pues ha podido disfrutar. ¿En qué posición pone Scarlet Nexus de estos cuatro? Obviamente entiendo que a Baby Newton es el último.
2: Ah, sí, sí, sí. No, de, de esos
1: cuatro. O oh, ah, bueno, pon... el, el top son cuatro. ¿En qué posición los pones? De, 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 de disfrutarlos, de qué más le gustó.
2: Ah, ok. Bueno, Baby Newton de último. O sea, ya, eso es una total de 18. <risa> ok. Ah, de a Damiño me gustó mucho, pero lo pondré a tercero. Ok. Este, digamos, aquí, aquí, viene,
1: aquí viene lo fuerte. Vamos a ver qué S dice
2: aquí. Súper su recomendado. De pues, blooper, blooper, es que, blooper Team Sí, de Blooper Va a salir para Play 5 hecho Sí ah, Pues poñas, que sí está medio difícil Porque <ríe> con, con, recién lo disfruté mucho Lo, lo disfruté mucho Y pues y, y Pero es que, es que también Scarlet Nexus está muy bueno O sea, es un juegazo
1: Sí, sí, no, dejémoslo ahí, entonces mm. Los dos en Di el puesto uno, ¿eh? ¿qué vamos a hacer?
2: <ríe> Diría diría que Resident 8 en el 1 y Scarlet en el 2 casi okay. por muy poquito okay. sí.
1: Perfecto, no, está yo creo que está bastante peleado y obviamente pues Resident Evil 8 que Capcom hizo un gran gran trabajo con, con la octava, octavo juego numerado de la saga y pues muy muy bueno Perfecto, sí, de este, Cara, muchísimas gracias por su participación, muy agradecido por siempre decir sí cuando lo invito y estar loqueras lo y, y quedarse quieto en los cuadritos que hace el gamer para que no se desaparezca pero Adiós. muchas gracias de verdad por, 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 por todo, Pueden seguir a Tecicara aquí abajo en descripción, los que nos escuchan a través de YouTube, está el canal de, de YouTube de cara también Twitch, y además TikTok, que tiene que seguirlo en y TikTok. TikTok. Sí, y, este, <risas> y también a los, que, los que nos escuchan en plataformas digitales, en descripción de este audio, ahí también pueden ver sus redes sociales. Tecicara, gracias.
2: Listo, muchísimas gracias gamers, siempre encantado de estar por acá, y muchas gracias a todos los que escucharon
1: por vida. Hacemos cambio y venimos ahora sí con mi amigo Danger Andy a hablar un poco de Monster Hunter y Story 2, lo que esperamos de este videojuego que sale este próximo 9 de viernes, 9 de abril. Hacemos cambio y venimos con más del podcast ya para cerrar.
0: El dato del inexperto.
1: Ok, continuamos con más del de, podcast eh, para... Eh, ya que está nuestro amigo Danger Parent Andy Ya para hablar, un súper conocedor de, de Monster Hunter Ya de hecho nos ha acompañado en varias ocasiones aquí en el canal Con diferentes opiniones eh, de muchos eh, de los juegos También amante de Destiny Si ustedes quieren saber algo de Destiny o quieren información Igualmente pueden visitar su canal de YouTube aquí abajo en descripción Para que puedan ver, igualmente sus redes sociales Porque es un conocedor de, de Destiny Pero hoy el juego es Monster Hunter Del cual también es súper conocedor y principalmente Monster Hunter Stories 2. Primeramente saludarte, Andy, ¿cómo estás?
3: Eso, por hoy Mike, y gracias a todos por ver el video, y gracias por sintonizar, y, y si está acá, es de que definitivamente que les gusta y les interesa Monster Hunter Stories 2, realmente viene con todo este juego.
1: Claro que sí, perfecto, que de hecho sale ahora el próximo viernes, este viernes ya sale Monster Hunter Stories 2 para eh, PC y para Nintendo Switch El pasado Monster Hunter, que fue Monster Hunter Rise, salió exclusivamente para Nintendo Switch Y pues ya se abre otra plataforma PC y bueno, pronto quizás saldrá para Play 5, Xbox Series X, eh, Play 4, Xbox One Andy, pa, antes de hablar de, de Monster Hunter Stories 2 en este caso, quiero que hablemos eh, eh, y que nos puedas a, a ver resolver la duda Quizás los que no estamos muy metidos en Monster Hunter y la gente que quizás sí y, y quiere como saber, ok, ¿qué diferencia esto del otro? Eh, antes de, de, de entrar a ese tema, ¿qué es lo más importante de la saga Monster Hunter? O sea, ¿qué tan importante es como juego y qué tan importante es para la industria del gaming okay. en, en general, la saga Monster Hunter?
3: Sí, Monster Hunter ha sido una franquicia que ha evolucionado a través de los años, ya tiene más de 15 años no sé si serán entre 17 o 18 años de haber eh, nacido el, la primera entrega que salió en playstation 2 uh -huh. inicialmente eh, ha evolucionado de gran manera hemos tenido eh, la franquicia y digo franquicia no el juego sino la franquicia porque se ha expandido a lo que tenemos hoy en día como stories y stories 2 que uh -huh. eso es un es un spin off de la misma serie uh -huh. eh, y realmente es muy especial porque la franquicia es un ejemplo de cómo tratar a los consumidores, eh, principalmente con actualizaciones de gran tamaño de forma totalmente gratuita. Okay. Lo he hecho desde el principio. Eh, bueno, al principio sí fue un poco complicado por el tema del Internet y la conectividad y todo lo demás, pero mientras fue accesible, Capcom puso como... ...valuarte de esta franquicia que tuviéramos actualizaciones gratuitas de contenido... Uh -huh. ...y de cosas que obtener y cosas que coleccionar... ...realmente de eso se trata Monster Hunter principalmente... ...en este caso es un poco diferente en Stories 2... ...pero vamos a meternos más en detalle... ...yo creo que lo más importante que le pueden dejar... ...a, los demás, eh, a las demás empresas que desarrollan videojuegos... ...la gente de Capcom con Monster Hunter... ...es el ejemplo de cómo cuidar y cómo escuchar también a la comunidad... Con una franquicia tan querida y tan amada para mucha gente.
1: Perfecto, ahora venimos de Monster Hunter Rise, ¿verdad? Que, de, Quizás voy a decir esto, pero quiero que se entienda. Muy pocos pudieron disfrutar de Monster Hunter Rise por el tema de que solamente salió Nintendo Switch en una sola plataforma. No todo el mundo tiene Nintendo Switch en ese caso, pero esos pocos son muchos, ¿verdad? Porque son muchos consumidores de Switch y muchos consumidores de, de lo que es Monster Hunter eh, eh, en general. Ahora... Si yo le pregunto a usted la principal diferencia entre Monster Hunter Rise a Monster Hunter Stories 2, que ya pasa como la batuta, Rise, aunque no es que Rise vaya a morir, porque yo creo que también seguirá ahí generando contenido y seguirá también la gente por ahí, pero la principal diferencia entre Rise e Stories 2, ¿cuál sería?
3: Principalmente la jugabilidad. Eh, okay. Yo sí debería adelantar que Monster Hunter Rise es muy, pero sí, día y noche de diferencia entre Monster Hunter Rise y Monster Hunter Stories 2. Okay. Son dos productos que Capcom está tomando la, eh, Digamos, el riesgo de sacarlos tan seguidos. Uh -huh. eh, tal vez uno diría, tan rápido Monster Hunter si salió apenas hace unos meses Rise. Ajá, es fue, que realmente fue, fue,
1: tiene fue, fue, sentido. Fue este año que salió Rise. Sí, claro, este año. Ajá, hace, okay. hace como eh, cuatro o cinco meses, realmente. Ajá, eso sí fue lo hace muy poco. Yo, entonces, ¿por qué sacó este? <risas> es porque
3: es totalmente diferente. Okay. Este es un juego que está... Principalmente enfocado en, en las cinemáticas y en la historia. Este, es, uh -huh. como el nombre lo dice, está enfocado en las historias uh -huh. de, de, alguna, de alguna historia pues que Capcom y su equipo B, que es la gente que desarrolla Stories 2, está creando con Monster Hunter Stories. Eh, seguimos la historia de un jugador o de un personaje que ya tiene un background, que ya tiene un trasfondo de historia ya entramos a un mundo que ya está avanzado en la historia, entonces mientras estamos jugando el juego, descubrimos esta historia y nos ponemos al día, incluso siendo la continuidad de Stories 1 que salió en 3DS uh -huh.
2: ese
3: fue el ejemplo y ese fue el riesgo que tomó Capcom al crear un spin-off de lo que ya teníamos, de una serie muy conocida, podemos pensar en Stories como por ejemplo un no sé, un blade Okay. Más, más como un blade y no uh -huh. tanto como un hack and slash uh -huh. multijugador como lo son los juegos de Monster Hunter convencionales por, decir, por decirlo así, que en este okay. caso el más reciente sería Rise okay. en Stories vamos a tener un énfasis en cinemáticas un énfasis en... Eh, no sé, en conocer a los personajes, los personajes tendrán más trasfondo, tendremos misiones con ellos donde los podremos conocer, podremos interactuar con ellos. Nuestro personaje tiene su voz, tiene su origen, no es un personaje X que es el héroe máximo como en los juegos anteriores o en los juegos de la línea principal donde es el único héroe que hay y, y no ni siquiera habla ni comenta con la gente, sino... Uh -huh. Que en esta tenemos la opción de ver a los personajes, tanto el que nosotros usamos, eh, como a los personajes secundarios que están en el juego, interactuar entre ellos y avanzar la historia.
1: Excelente, de hecho ahí se, se refleja lo lo, lo lo ignorante que soy de la saga que no sabía que Rise había salido este mismo año. No lo compré sí. porque salió para Switch y, 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 y se sabe, como le comentaba yo Andy, que eso no tiene plata solamente como para un juego, ¿verdad? A cada dos, tres meses sí, claro, claro, claro. y de ahí tengo que, que decidir qué comprar y principalmente no ha sido mucho Nintendo, sino Play 4, probablemente, y muchos de PC, que sí, tienen la ventaja de que son muy baratos, y hay páginas que lo venden muy, muy barato los juegos, y bueno, ahí uno aprovecha un poquito, y hay muchas promociones en Steam, y todo, y bueno, es la ventaja de tener también una, una PC por ahí, eh, pero eh, genial, genial, y, y me, me llama la atención esa principal diferencia entre Rise y Stories 2, porque sí, el mismo año, y quizás uno dice, pero Capcom se está matando, ¿verdad? Así solo, se está disparando en el pie solo, no, ya Andy nos hizo ahí la diferencia de que uno tiene esto, el otro lo otro Y hay dos públicos y no, no por jugar History 2, vamos en tu caso no vas a dejar eh, Rise por jugar History 2 No,
3: re realmente vieras que no Incluso lo sacan en un Tiempo bastante estratégico Porque digamos que el contenido principal Que tuvo Rise ya llegó Como a su a su fin por ahora Sabemos de que Capcom Le está dando un tiempo al, A Monster Hunter Rise para seguirlo actualizando Después de unos meses de haber salido eh, Stories, entonces uh -huh. ellos mismos no compiten entre sí,
2: ¿me entiendes? Uh -huh. sí, como que el
3: contenido principal que ellos están tirando en actualizaciones gratuitas, está bajando mucho el ritmo para que le demos el énfasis a Stories 2, uh -huh. lo juguemos un tiempo y ya luego retomamos Rise eh, como lo principal que teníamos. O sea, uh -huh. en este caso, para alguien como yo, que es muy fanático de Monster Hunter, para mí, Story sería como algo igual, un producto igual de Capcom, que me mantiene uh -huh. en la misma franquicia, uh -huh. pero con una experiencia refrescante y diferente uh -huh. a la que tuve en los meses pasados con Rice. Bueno, es como sí. por decirlo así, para que lo entienda más la gente más fácil. Por ejemplo, la saga de Gears of War. Gears of War tiene Gears Tactics uh -huh. y tiene Gears of War los principales. En este, en este caso son como el mismo universo, uh -huh. pero en diferentes eh, jugabilidades y diferentes este, estrategias en el mismo juego. Sí, buenísimo. ¿verdad?
1: Buenísimo esa, esa comparación. De hecho, a mí me encanta la saga de Darksiders, por ejemplo, y está la trilogía de principal y luego viene un juego que se llama Darksiders Genesis. No sé si lo habéis visto. Entonces, sí, sí claro. la, cambia su juego, cambia la historia, está dentro del mismo lore, digamos, dentro del mismo universo, pero sí es diferente y uno, también como este nuevo, nuevo Metal Slug Tactics que va a salir, que también tiene uh -huh. la saga principal, meter el look, entonces más o menos con esa analogía o esa eh, eh, comparación. Y ahora sí le, 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 le comprendo bastante bien. Antes, también, la ajá, de hecho, ajá, dale.
3: antes de que avancemos, también se me ocurre Pokémon. Pokémon también. Pokémon, okay. Pokémon la saga principal, donde uh -huh. tenemos ese masivo mundo y podemos entrenar, entrenar a nuestros Pokémon y podemos capturarlos. Uh -huh. Y las sagas spin-off. Que uh -huh. pueden ser Mystery Dungeon uh -huh. O Snap uh -huh. O los que sea ese tipo ¿Me entiendes? Okay, este sí, es sí. como
1: una saga B Sí, exactamente, decir. sí, podemos disfrutar de los dos sí, Sin decir, ok, ya llegó este y ya el otro murió O no, sino que los dos pueden convivir O coexistir Exacto. Eh, eh, Juntos, ok, perfecto ¿Será una pregunta así, Random? Antes diría la, la última que tenemos para acá, ¿será muy tarde Para entrarle, qué sé yo, no podemos comprar Rise, o no queremos entrarle Rise O Story 2, ¿será muy tarde entrarle Monster Hunter War ahorita? No, pero es que no, en realidad eh, es muy bueno que está tan accesible,
3: uh -huh. eh, ya creo que ya vos lo tenés y creo que ¿Sí? mucha gente lo tiene incluido con Game Pass, este es un juego que ya viene incluido con Game Pass, uh -huh. entonces eh, es una gran oportunidad de que tenés el producto ya, entonces esa barrera de decir, es que no sé, está muy caro o no quiero uh -huh. arriesgar mi dinero y después no me va a gustar, uh -huh. ya eso ya no está, ya ese okay. no es un factor, eh, en este momento realmente sí, Tendrás una experiencia en solo o multijugador con, eh, con gente de aleatoria que vos puedes hacer matchmaking en el juego también para uh -huh. que los, los cazadores te ayuden y entre todos llegar al objetivo, digamos, uh -huh. que es vencer a los monstruos uh -huh. eh, perfectamente en este momento y además es mucho mejor de cuando salió el juego porque tenemos la mejor versión de Monster Hunter World en este caso, uh -huh. incluso la mejor versión de Monster Hunter Rise es la de ahorita, la de actualmente okay. porque cuando salió faltaba mucho contenido y faltaban muchos cambios que hicieron ya después uh -huh. para mejorar la, la base sólida que tuvo uh -huh. siempre, esto es muy común en esta época, sale el juego, la base es, es o muy sólida o muy floja en muchos casos y luego con el tiempo lo van actualizando y mejorando. Uh -huh. Pasa lo mismo con Monster Hunter World, ya tiene un par de años Monster Hunter World uh -huh. y vas a encontrar la mejor versión con todos los cambios, con todas las actualizaciones que, que hemos nosotros esperado cuando sí. hemos estado jugándolo al día. Exacto. Entonces, exacto. definitivamente vas a encontrar un producto. Ya adelantado. Completísimo,
1: ya adelantado. Super y la completo. Clase, con la expansión de Iceborne también ya, ya viene incluso hasta paquetes y todo. Eh, exacto. Y es algo muy accesible. Muy bueno. Muy accesible. exactamente. Ok, ya que yo sé que ya nos ha hablado muchísimo y muy bien de, de Stories 2 y todo, pero en sus propias palabras, eh, como pregunta final, ya estamos a. Bueno, al momento que estamos grabando esto y el podcast, pues sale el, el miércoles, eh, eh, o, miércoles 8 eh, no, perdón, vamos a ver vamos a ver es que Ya estoy enredado, hoy estamos 7, miércoles 8 Ah, sí, viernes, sí, exactamente El miércoles 7, más bien sale el, el podcast En eh, dos días, sale Stories 2 eh, El 9 que, de julio El 9 de julio, sí ¿Qué podemos esperar De esta nueva aventura De, de, de Capcom? ¿Qué, qué, 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 qué? O sea, en sus propias palabras, aparte de todo lo que has hablado bien de la saga ¿Qué nos espera en esta nueva aventura Por parte de Capcom?
3: Podemos esperar una experiencia eh, un poco más, no tal vez tan seria, tal vez no tan tradicional a lo que estamos acostumbrados los que hemos jugado alguna vez Monster Hunter, para los que no lo han hecho alguna vez, es una experiencia eh, cinemática principalmente de historia, es de muchos, eh, de muchos personajes, de mucho diálogo, pero cinemáticas no diría yo, no tan rígidas, uh -huh. sino cinemáticas animadas, donde los personajes, o sea, de verdad, tienen que jugar la demo que está gratuita, tienen uh -huh. que ver avances eso, sí. para que vean la calidad uh -huh. de las cinemáticas, la calidad de cómo cuentan la historia, es uh -huh. incluso superior a como han contado la historia antes, uh -huh. en algunos juegos,
0: okay.
3: y tenés una diferente, eh, tenés una diferente eh, forma de ver a los personajes, de forma de ver a los monstruos. Okay. Es realmente un producto muy diferenciado a los, a los demás que hay y definitivamente sé que hay gente que le va a interesar mucho más Stories 2 que incluso la saga principal, porque tiene algunos factores y algunas cosas que le llaman mucho más la atención a esas personas, uh -huh. como las cinemáticas, como, como tal vez el diseño de los personajes, tal vez meterse en... El, en en este universo asiático Tal vez hay gente que le gusta mucho el anime Entonces se ve identificado con este tipo de juegos uh -huh. eh, Definitivamente hay algo para, para todos en este en este título Definitivamente creo que va a ser De los que más la gente va a hablar Y de que definitivamente en The Game Awards Va a tener al menos una nominación en mejor uh -huh. historia O mejor guión o algo uh -huh. por el estilo
1: Que de hecho el, el pasado de Game Awards Creo que ganó como mejor juego de estrategia No, 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 no perdón ¿Cuál la creo que, estuvo,
3: creo que estuvo nominado eh, ah, ah, hace un par de, de años The World. World
1: Warp, the war Tenés razón mejor juego años.
3: mejor juego de acción nominado y mejor juego multijugador ajá, nominado ajá. también
1: Perfecto, sí, y siempre ha estado nominado ahí Monster Hunter, una gran saga, la verdad es que muchos quizás no le entramos por porque ya eh, vemos muchos juegos y que hablan de que juego por servicio y que muchos eh, contenido y que muchas horas, pero no hay que tenerle miedo, y yo soy uno que yo me estoy hablando a mí mismo, no hay que tenerle miedo, y le vamos a entrar a ver qué, a ver qué tal, pero bueno, perfecto Andy, muy agradecido como siempre por decir sí a las invitaciones eh, de este loco gamer que le que hace todo tipo de contenido. Muchas gracias. Y también pueden claro, seguir pues. a Andy, así como aparece ahí Danger. Andy, aquí abajo en descripción, YouTube e Instagram también lo pueden seguir para que pues también puedan ir, preguntarle, escribirle y seguir todo el contenido que sigue, que hace Andy también en su canal de, de YouTube.
0: El dato del inexperto.
1: Bueno, por ahí se le cortó a nuestro amigo Andy, yo no toqué nada, juro que no toqué nada, pero bueno, al menos dio, dio chance de poder hablar de, del videojuego. Bastante nuevamente gracias a Andy, aquí abajo en descripción sus redes sociales, también en redes sociales de Tequicara, también el que, eh, que nos acompañó hablando hoy de eh, Scarlet Nexus, aquí abajo en descripción para que los puedan seguir. A todos gracias por acompañarnos en el podcast del día de hoy. Podcast en el cual hemos hablado de Nintendo Switch OLED, también eh, mini review de Scarlet Nexus y además de lo que podemos esperar de Monster Hunter Stories 2 en este caso. La próxima semana eh, traeremos un podcast especial y pues seguiremos trayendo podcast todos los miércoles, a veces con noticias, a veces con un tema interesante, eh, diferente, con invitados, eh, temas especiales. Aquí el podcast estaré trayendo contenido diferente y variado para todos ustedes. Espero que les guste. La gente que nos ve en YouTube, dele like, comente eh, cuál fue la noticia que más le gustó. Deje su comentario, su opinión sobre cada noticia que se conversó el día de hoy. Y la gente que nos escucha en, en Spotify y plataformas digitales, gracias también. Y pueden seguirnos también en YouTube como El Gamer Experto. Y a todos en todas las redes sociales como El Gamer Experto en Twitch, Instagram, Facebook, Twitter. Eh, TikTok, también estamos por ahí subiendo clips Y pues en eh, YouTube evidentemente que es lo principal Gracias nuevamente a todos por el, eh, estar con nosotros el día de hoy aquí en el podcast Por escucharlo Y la próxima semana con más Atento esta semana que estaremos saliendo contenido eh, nuevo al canal de YouTube Para que nos puedan ver todos los blogs que vienen también Que hemos ido a diferentes eventos y pronto saldrán nuevos blogs Eso por ahí Y pues... Eh, bueno, nada, eso yo creo que es toda la información Sí, seguirnos en las redes sociales Y gracias a todos por escucharnos Esto fue el podcast de esta semana Y como siempre digo, sigo haciendo contenido Del punto de vista de un aficionado más por la vida
0: El dato del inexperto El punto de vista de un aficionado más El dato del inexperto